0: 收听这一期的风言风语，你为什么接的这么慢？风
1: 风<笑>为什么你让我接的这么突然？
0: <笑>呃，我是 Ciphers，
1: 我是恋恋
0: ，欢迎大家收听这一期节目。因为我们上一期的节目，呃，拖更比较晚嘛，所以这一期的话，照例也是，呃，也是这一周会有两期。对，然后正好，其呃，我们这次。可供的选题其实不太多了，就是除去那些涉及到很危险的红色的那种话题，哎、对，就是那种那种红色警告、哎啊、我
1: 们最近要少聊点，谢雄啊，再聊下去我们的号就要没了。不知道，<笑>很危险。<笑>危险对，然
0: 后呃，所以其实今天我们大概就呃聊两个吧，聊聊两个话题，一个是关于这个呃著名的韩团 Black Pink 的著名成员。l i s a <Lisa, S 2>、呃、l 对他去参加疯马秀，然后在这个国内受到了这个大规模的抵制，好像好像他的那个什么，他、就是、
1: 最大的一个站子，国内的站子就是
0: 、啊、直接消耗了，对，哎<诶>，没
1: 有消耗了，他就是观战，然后把所有的之前的物料都删除
0: 了，嗯，很严重啊，<跟>看起来跟消耗无异了，就是而且是自发的嘛，对，对就是、自发的，自发的，这种
1: 站子都是自发的，他一开始、嗯。不我,我说织起来是纯色吗？当然<但>，对他这个
0: 行为也是。他的组织都是纯色对，然后，然后第二个话题我们要聊的就是，正好就在两天前，苹果的发布会，呃，又是苹果春晚如约而至。然后，呃，但是这次跟往年有一样，也有不一样。一样的地方就是，其实，呃，应该来说，从十一开始，苹果每次发布新品，然后。呃，在这个中文互联网圈，大家就会说这个，哎我太你毫无创新了，苹果，然后就是我就不想买嘛，然后然后年年都这么说，但是今年今年这样的声量特别的大，就是而且是而且是第一次，就是这个呃，第一次苹果发布会这个 hashtag 没有上这个微博的热搜，就是往年苹果发布会。的话题在微博上都会是一个热热搜的话题，然后今年是第一次没有上，然后然后包括就是应该是昨天开始发酵的一个话题，就是说在苹果的官网，嗯、呃。
1: 有一个对有照片有有
0: 、呃，苹果的官网会有一个 specialist， 就是苹果的销售的销售人员的一个一个代
1: 表的照片，对
0: 一个肖像。然后然后有一个人在中国人在小红小红书上说这个涉嫌种族歧视啊，你<笑>这个眯眯眼、蒜头鼻，还扎着这个辫子、啊。辫子。对，我们要聊一聊，大概就是这两个话题。嗯 ，OK， 我们的这个之前这个这个总结给大家也说完了，然后我们先聊这个风马秀吧。呃，你对这个像 Lisa， 呃，包括 Black Pink 啊，或者是 BTS， 就是他们这些新生<实>新生代的代表的这种韩流文化，你怎么看
1: ？其实我我属于不怎么喜欢听这种、嗯。我知道，就是你作为一
0: 个路人，你看到。Uh, 对。我们的一个邻居嘛，他向外输但我觉
1: 得，就是韩流，嗯、包括他的这种 K-pop， 各种这种音乐啊，嗯、就是这几年已经是就是。不只是在亚洲流行，它就完、啊就哦、完全的打开了其他这种全球市场，对
0: ，就打破了这种文化界文化。其实
1: 是很厉害的，的对啊，就是当一种它一直获得了一种全球的认可，这对于一种音乐性的文化来说是非常难得的。就是我们也也得承认，这种就是对于他们的这种，呃。佩服啊，或者是各种，就是对于人家能发展出一种很好的娱乐性质，然后兼具艺术性质的这种呃偶像文化，也很厉害嗯。嗯
0: ，所以就是你对这种呃呃这种文化输出，韩国的这种文化输出，其实你是抱着一个比较羡慕的心态
1: 。不是羡慕啊，我是觉得他们就是很很佩服。嗯
0: 。钦钦佩，钦佩<就>，钦佩<配>这里面肯定会带
1: 带<配>、嗯、一点点的羡慕，肯定会带着羡慕。<OK> 但是
0: 但是你你比如说前段时间日本，因为因为韩国的这种偶像文化它是传承自日本嘛，嗯、就是之前推出了比如像那个木村拓哉啊，就是这些的那个那个呃那个那个日本的那个事务所叫什么我记不太清楚了，他、嗯、那个创始人不是喜多川，然后被爆出来说一直在性侵。他的那个男艺人嘛，然后后来他们，而且是 BBC 爆出来的，就是 BBC 英国爆出来了，然后后来后来喜多川他就呃下台了，就那种，然后又换上来了一个新的一个男社长。结果这个男社长干了好像没一两个月，然后也被爆出来，他也。
1: 性侵吗？对，他
0: 也性侵，而且<哪>而且他就是从这个事务所成长出来的艺人，然后后来转了幕后去管理，后来顶替这个创始人，然后后来结果又被发现又有性侵，然后就是你你我我的意思是说，就是包括其实韩韩国的这些偶像。文化的团体，他有的时候也会爆，比如 S M 不是出了名的剥削艺人嘛？就是你在有这种羡慕的时候，或者说钦佩的时候，你有没有去关注这些问题
1: ？就是关注就是类
0: 似这种，就是对，看对，就是对,对对对，你你有会，比如说去呃，有想到说，其实他们可能。也有一层剥削文化的当，当然，对的，包括
1: 韩国之前可能他有一个很有名的节目叫 Produce。一零一， 101, 嗯嗯就是在那个节目里面也被爆出来很多的贪污啊各种的事情，嗯、你能看到就是在这种偶像文化的背后，一定是有资本啊、有权利啊各种因素他们在交织的，嗯，就是我感觉任何一个娱乐圈或者说任何一个无论什么圈子都难免逃不过这么。我记
0: 得我记得在我很小的时候，就是那个时候可能我还在上初中、初中或者小学的时候，嗯、然后韩国那个时候就被爆出来一个非常，呃。震惊的丑闻就是有有韩国的那些艺人事务所，他们会把自己旗下的艺人介绍给一个日本人，就是一个特别特定的一个日本人，就去卖淫，然后然后但是这个日本人还都拍下来了，就是把这个他跟那些很知名的艺人，我记得好像有是不是演金三顺，就是那个电视剧的那个女主角，还有就是很多这样的艺人的跟他。就是嫖娼的过程，他都拍下来了，然后他都上传到网上了，后来就爆出来这个丑闻嘛。然后就是我，其实就是回归到我们的话题，让我不解的是，就是其实呃，像这些 K-pop 文化，他们在全世界这么流行，然后在中国，他要受到你知道，就是我们这种民族主义的一些情绪的影响，嗯、然后就是不管有那种民，尽管有民族情绪的存在。民族主义情绪的存在，但是还会有大量的粉丝去喜欢嘛？就是在中国，但是你看这次这个 Lisa， 她因为要去参加风马秀，然后就被大家喷，就被哪怕是她的粉丝，但是他们喷的焦点永远是这个人。嗯，就是在我看来，我们俩刚才讨论了得有五六分钟之久的这个剥削文化背后的，就是韩流成功、韩流文化成功背后的这种剥削文化，他应该。更被讨论到，就是在大家讨论到，就是说这个你别看韩流文化这么红，其实它也不好啊，或者怎么样的。而且就像我说的，在我们这里不是有民族主义情绪的这一层吗？就是比如你夸韩国菜好吃或者韩国文化怎么样，总会有人不是说韩国就是一个小国家，怎么怎么样，对吧？哎、对啊，就是。但你看但，但是当我们谈论到韩国文化输出的他们很成功的这一点的时候，没有人在聊我们俩刚才聊的那个东西。就很少吧，嗯，包括他们的粉丝，你看他们也，他们的落脚点很奇怪，就是谈论到这种呃不好的一面的时候，就落脚到这个演员他个人身上了，就是就好像他做错了什么事就是或者我们更深层次里说，其实就是疯马秀，他是一个法国很出名的一个脱衣脱衣舞秀嘛，然后这次我们能从骂骂 Lisa 的人。的口中看到很多不同的表述，比如说有他想红想疯了，就是想去取悦白人，取悦想去
1: 取悦他的那个绯闻男友。对
0: 对对，就是有很多种说法嘛。第一个就是所谓的他有个绯闻男友，然后这种他想取悦，然后还有就是他想
1: 加入公民会
0: 。对这个阴谋论，我觉得不值得一提。就是<笑>就是说他想去取悦白人观众，取悦欧洲，就是欧<场>欧美市场。然后这是一种，还有就是说他媚男，嗯，就很单纯的，就是说他媚男，就等等的。但是你会发现这些落脚点，不管是说他媚谁，他要取悦谁，这个点都是他个人身上，没有人说啊，这是不是他事务所？好，我看到有人说是他事务所，就是强迫
1: 他去对，但
0: 是有嗯，超过事务所这个层级，有没有人去分析说，是不是你知道整个东亚的文化，就是不光是韩国的文化，甚至我们这里的文化，或者是日本的文化？就是取悦男性呢，就是首先，而且我觉得，我那天也跟你讲说一个很搞笑的点，就是这些骂他媚男的人，嗯，这些他的粉丝，这些追女团的人，有没有意识到，其实女团的存在，甚至包括男团的存在，就是在取悦另一个性别
1: ，其实我觉得这就是在媚
0: 另一个性别。我
1: 觉得他的这个嗯点，就是大家很多人会认为。就是在批评他们媚男嘛，批评他媚男嗯。嗯，一个很重要的点是因为就是 BLACKPINK 这个组合一直宣传的就是一种 girls power
0: 。这个要怎么看出来？从他的歌里面
1: 啊，对，包括他平时就是各种宣发吧，嗯嗯、就是他一直展现的都是一种 girls power。嗯，就是所以说很他有很就是 BLACKPINK 大量的粉丝其实都是女粉丝。嗯，就是在他之前呢，呃。各种演出啊，或者说是这种嗯,嗯活动啊，就是类似于这种站台活动当中，嗯、你能看到他其实不是说像可能传统的 idol 那样走的是一种取悦异性的方式
0: 。我我觉得这个这是一种意淫。我不是说你在淫，我是说就是会这么想的人，这是一种意淫。就是呃很简单，比如说呃 Blackpink 他们在演唱会上需不需要？比如穿的很性感，嗯
1: ，
0: 对吧？嗯，然后就是，呃，呃，总之我的意思就是说，呃，在这个父权制的社会下，女权、呃、不是女权了，在这个父权制的社会下，女团它，它或者说这种就是我们现在脑海里的这种女团，它只可能产生在父权制的社会，就无论是一个真的就像呃你所说的就是一个。他出来，他出的每首歌都是 Girls Power， Girls a v e Girls， 就是一个女团，他是这样的。嗯。但是你也要明，就是就是他依旧是一个取悦男性的，就是只不过是说，呃，那是一种 facade， 就是一种假象，就是就是你懂啊？就比如就你你想想我刚才问你这个问题，嗯、OK， 就算他的歌词里有这个，但他需不需要传得很性感？在演唱会里，嗯、包括就是，呃，你比如像。就我觉得就是这个东西，我也不知道该怎么去。你比如说像，呃，如果这个女团她真的是嗯那种就是，呃，比较女性主义的或者面向女性向的，嗯，那那她甚至这个成员的构成，她都应该跟呃既有的这种父权之下的对于女性审美的标准做抗衡。你比如说，就是我们现在父权之下觉得。我们就说东亚吧，东亚这三个国家对于什么样的女性好看，瘦就白又瘦嘛。嗯，那你选这个女团成员，一定是非白又瘦的。这样的话，嗯，我觉得那才算是就是不取悦男性嘛。但是，但是他们有几个能跟这个沾上边的？没有一个，就是就是你你就是他如果不这么做。就是他就像，就是不像我说的刚才那样说的，去跟这种审美体系去抗衡。他就算初心是你知道，我不是想取悦男性的，但是因为我不跟这个审美标准抗衡，到最后也会慢慢沦落的。去就是我不得不去取悦或者去考虑这个这个呃男性的审美，因为我挣钱嘛，就是这是个商业活动，呃，这是个商业行为嘛。我觉得，我觉得是这样
1: 的。其实 ，Blackpink 就是包括 Lisa， 嗯，这种，嗯、呃，或者说，其实之前还有过很有意思的这些讨论，就是关于说女性在追求这种性感，嗯，嗯这种白幼瘦的时候，嗯，它是不是一种就是真的发自内心的对于美的追求呢？嗯、还是说这是一种向下的自由？嗯、就是说，作为现在时代的女性主义者，嗯，呃，就是不应该追求这种向下的这种自由。
0: 我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，从我的看法来说，如果我们从一个很宏观的角度上来说，嗯，包括你刚才在学习的时候，你看你刚才论文里面讲到的就是呃，无论是马克思主义者，还是呃呃自由派，还是女权主义者，都会认为，呃，说那个就是，呃，殖民主义是。呃，不是，就是刚刚怎么说的？反正就是你刚才论文里面的那一段，嗯、就是它都是父权制下的一种表现，嗯，就是同样的，我们现在的审美体系，无论是在比如西方这种已经比较觉醒的，嗯，还是说在东亚就是比较传统保守的一些地方的这种审美体系，它一定都是诞生于父权制的，嗯，所以就是你比如说我作为一个女孩，我在这种。呃，状态下我去追求那种美，比如我要化妆或者我要怎么样的，这是不是意味着我在迎合父权制？我觉得从宏观的角度上来说，这是,是的，嗯，这是绝对没有错的，嗯。但是你，但是我们也要明白，我们每个人作为个体，诞生然后来到这个社会上的时候，我们是没有选择权的，嗯。就是我不可能我在投胎的时候，我选择我不出生在地球，我出生在火星，嗯、就是这不是这样的。但是。就是，所以你在我的意思说，我们每个人在诞生的时候，就会慢慢的形成一套我们自己想要追求的一个价值观念。那你在目前的这套价值观念里面，你想追求什么？你不要听过多的听别人的，嗯，就是或者发自内心的，就可能我也听，就比如说我今天刷抖音，或者我看了某个老师的，或者怎么样的。总之，我所有的这个。我化妆或者不化妆，或者我减肥或者我不减肥，我穿什么样的衣服，是我自己完全自主的决定。嗯，这个自主的决定不是说我我排斥了外界的影响，而是说，呃，我从外界我也吸收了足够的我想得到的信息，嗯、然后我在当下可能星期六下午七点这个时刻，我要出去见我朋友的时候。我思考了十分钟，我就决定这么穿了，嗯、那就 OK 啊，这就是你自己的选择。嗯、你要明白，你的生活是你自己的。嗯、我觉得，我觉得这是很重要的一点。嗯、然后，除去这这之外，你还有没有多余的 power 或者是影响力去影响你身边的人，去跟他们讲，就是有一些启发性的东西，一点点的去做，去回到那个宏观的角度上来说，我觉得这是。完
1: 全 OK 了。那是不是说，嗯，就是说，在当下，嗯、在我们没有实现一个可能说是比较呃多样性的一种审美的状态的时候，嗯，我们这种呃在日常生活中对于白幼瘦啊，或者说对于一些过分性感啊，嗯，啊、呃，就是过就是在一些男人不会追求的方面上，女人的过度追求，其实是应该被舍弃的呢？
0: 这个应不应该就回到我刚才我自己的观点？嗯，完全取决于这个个体
1: 。但是，如果我们都就是选择它的话，<不>那会不会造成一种恶性呢？循环呢？关键
0: 是就是你没有办法，我们在客观上都没有办法，呃，让一个社会或者全地球的人都同时选择某样状态。嗯，所以你说的那种担忧，它实际上是不存在的。或者我反向说，我们全世界的人。都达到就是都，比如都特别觉醒，会不会就是我们能不能都特别觉醒？这也是不可能的。所以我觉得就是，呃，从从哲学上的那个概念，就是应应该的那个状态是应该，就像你刚才说的那样的。嗯、但是我但是从更实际的层面上来来讲，我觉得就是每个人有每个人自己的选择，你就尊重。他的选择就 OK 了
1: ，但是过度的宽容会不会无法进行一些我们想要的，呃，一些？除此之外
0: ，不，除此之外，我们没有别的选择。你比如说，呃，其实 Lisa 这次就回到我们的话题上来说，他自己，而且他作为一个公众人物，他要去参加这个疯马秀，马秀那作为他的粉丝，你能怎么办呢？就你当然你可以取关，但是我们就掏心窝子的说，你取关了，他就不去了。对吧？就是包括他最大的那个站嘛，就我们总会自我安慰，就好像我们自己自己的决定对于他人来说有那么的重要一样。但其实根本也没那么重要。我觉得 Lisa， 我从这点上挺欣赏他的，他也会这么觉得吧？就是他不会被那些所谓的“我是我
1: ，我是个 idol，
0: 我是个 idol”， id 所以我造成的影响就更大，所以我要谨言慎行。我对我美美，我想做就做了。对，我觉得，我觉得，我觉得，看看我们大家怎么去看这个行为吧。我是挺欣赏这种生活态度。我们回到
1: 这个风马秀上，嗯，就是在很多人的观念里面，就是说
0: ，这是一种向下的自由，不
1: 是，不只是向下的自由了。他会觉得说，他参加参加这个风马秀是一种大家非常，呃，嗯、刻板印象，或者说就是。呃，风马秀是一种极度的对于女性身体的物化。武武化嗯、那么，在他现在在现在这个时代，现在这种，嗯、呃，可能说女性主义作为一种在女性群体中非常主流的一种非常正确的一种，呃，一种价值导向。对。嗯、在这种情况下，他参加风马秀，因为是,是不是像
0: 是一种对女性主义的宣战，是或者说是一种。<笑>
1: 背叛，我觉得，我觉得很多站子观战，或者说粉丝脱粉都是觉得是一种背叛。我觉得，我
0: 觉，我觉得，我觉得有一个点挺可笑，就是在我们大陆地区，呃，任何一点带有颜色的，或者我就是先锋艺术，嗯，基本都是无缘的。嗯、然后我们这样的一批人在这儿大谈特谈，<笑>就是哎呦，你这个风马秀又怎么怎么？呃，我那天你分享给我那个文章我看了嘛，嗯、就是我还看了另外一篇文章，他有讲说。其实风马秀它自己也在不断的
1: 改变、进化，对，不是看到，对
0: ，就是就是就是，就像就像你说的，其实尤其在欧洲，嗯、就是，就是这是
1: 风马秀，其实反而成了一种女性主义
0: 的代表。哎，对，就是就是我我觉得这个这个流变也挺有意思的，就是首先风马秀它的诞生绝对是带有。最愚写的嘛，就是对于女性的剥削、嗯、剥削嘛，就是这种呃极致的物化女性。但是就像蕾蕾说的一样，在欧洲这这种地方，就是在法国，就是比较左的这么一个地方，嗯、你这种东西它是。
1: 一定会变的
0: ，对，它是长远不了的。所以，风马秀从上世纪七十年代开始就开始在在嗯在改变，就它从原来单一的那种呃那种脱衣舞秀，慢慢变成了一种 plaza， 就是像。像一种集市，像一种 festival 一样，嗯，啊、呃，就是就是像太阳马戏团，嗯，就是那种有各种各样的表演，然后集集结于时尚啊，然后什么美食呀、啊、等等的，然后包括跳舞啊、呃，就是就是这个舞蹈等等的。嗯嗯然后到今天，就是 Lisa 要参加的这个疯马秀，她现在的负责人是一个女性，嗯，然后而且整负责整个就是包括舞台调度啊，还有什么美美美，就是一舞舞这叫什么舞美设计啊，百分之八十、百分之六十都是女性，女性对，就是她成为了一种对于女性身体的赞美啊，或者是这种，而且我觉得这是一种比较新潮的，就是你知道，就是我把一个。本来用来物化我的东西，我把它占为己有，嗯、用来赞赞颂我自己，这其实是一个很有力量感。
1: 嗯、对，很有很有很有力量感的一个的东西，就是
0: 我改变了原来污蔑我或者你知道就是那,那种东西。我觉得就
1: 是你把刺向<咳>我把刺向我的利刃转回成转化成了我的武器。
0: 对，就是就所所以我觉得这个其实并不存在说它会带来多么不好的影响，可能只会存在于。信息比较闭塞，就是在国内，我们看<笑>看微博上去宣传脱
1: 马秀这
0: 件事的时候，完很少提及。我们刚才说会说他是
1: 一个脱衣舞的，只会提他一开始
0: 的历史，对，对然后不会去讲后面这些，包括也不会有人跟你说什么碧昂斯啊，什么就是各种各样的大。很多人都他们早就参加过了，或者说就
1: 是有过类似的这种。
0: 对，就是<客>所以，所以我觉得挺搞笑的。就是那那那些人，他们参加的时候，啊，可能因为碧昂斯参加的时候，现在这些骂 Lisa 的人还没出生呢，还在上小学。那个时
1: 候可能还没有女性主义的崛起。
0: <笑>不是，我觉得不是这样的，就是就是像我说的，就是那些比较，你知道，在我们国内互联网比较疯的这一批人，就是逮住什么就要骂的人，<手>这些人还没出生呢，他们、嗯、他们还没接触互联网，那时候互联网还没有这么这么这么这么便利呢。<对>其实
1: 我也更倾向于觉得说，可能 Lisa 这种行为更像是一种展现我女性身体力量的一种，嗯嗯、一种展示，<论>一种一种对这种，嗯、呃之前的物化的这种反抗。
0: 我觉得无论他想展示什么，这是他的权利。对，我我完全尊重。一种
1: 个人的恶 choice。
0: 嗯，但我知道我说到这里肯定会有人觉得是操，因为你是个男的，因为有个女的去跳脱衣舞，你个男的你肯定无论如何都要支持。但是,但是提
1: 到 Magic m a c 的时候，对,对很有意思啊。对，就是
0: 就是没有,没
1: 有人说他是在污骂的，就是
0: 就是我我觉得这是那种激进女权主义者呃被诟病的最大的点吧，就是说他们双标的最大的点，就是他们我不会有人去指责魔力麦克。这种巡回脱衣舞秀或者怎么样的，就是男性脱衣舞者，他们是被性剥削。
1: 但其实我也能够理解，就是无论像、啊嗯、Magic m a c 还是、呃、日本的牛郎，嗯、他们即使是作为一个服务人员，他们往往在他们还是
0: 在呃剥削女性。他们
1: 就是就是不是可能不是剥削，但是他们在两性关系中还是处于一个有利地位
0: 。为什么？
1: 就是他们，就像很多女性在看《Magic m a c 的时候，嗯、他们可能不会有男性那种，呃、哦，我在就是物化你，或者说你好像是一个商品一样的感觉。嗯、他更愿，就像他更愿意觉得这是一个非常理想化的一个情人的形象。男的
0: 嫖娼的时候可能也会啊
1: ，但是男人会觉得这是可以买到的。嗯。就是这个东西，我只要我想要，嗯、我付出钱，我就可以得到。I want it, I got it， 就是这种感觉。嗯，但是女性往往时候不会这样的感觉，她觉得我必须要为她付出，无论是感情还是金钱，我要为她付出，这才是真正的爱
0: 。那你听说过有的男的为了嫖娼，就不是，也不是就我们就举最简单的例子，就比如说，就是中国古代那种写那个青楼和青楼女子和才子的那种爱情故事。不就是这样吗？就是就是一个男的，他本来要进京赶考，嗯，然后他等十年或者五年，就这么一次进京赶考的机会。结果他途中，比如说在济南，济南的这个什么知春楼，然后遇到了一个，哇，这是我的梦梦中情人，红颜知己啊，红颜对，然后他就不去，不去赶考了，他就搁那儿就夜夜笙歌了。你看，最后把钱都花完了，最后。这个女的反而说：“哎，我的郎君，你那个
1: 该读还是得
0: 去读书。读书然后，呃，我在这儿等你，为你守身如玉啊。然后最后等你那个高高高中之后回来赎我，就是这种。他太,太多了，就是中国古代的。但是你看,看，我
1: 们读过的，这可能就是我们男女视角的差异。我觉得我们读过的更多的这种关于古代的这种，呃，男女之间的故事，很多不就是说，嗯、呃，这个。”进京赶考的人，他可能在哪里遇到了一个自己的红颜知己，嗯嗯、但是他进京赶考为了功名啊，或者各种东西，他可能娶了一个王侯将相的女儿，嗯、然后就把这个老婆完全忘记，即使那个老婆可能是他，他把求学路上出资人我，我知道这
0: 个我不否认，是有很多这样的。我
1: 们读过更多的我知道，但是但是我
0: 们俩刚才的争论的点是说嫖呃就是买春这种行为的那个买者，他们俩,他们,俩他们的男女的心理嘛。都不同吗？我其实想
1: 说的不光是买春，我,我,我的意思就是说，在可能任何的这种男女两性关系当中，嗯、女性很多女性会不自觉的把自己放入低位，把男性看作是一个。呃，我应该去追求，我应该去把握的对象
0: ，真的假的？真的
1: ，<笑>这很正常，非常 normal 对于大部分女性来说、啊。
0: 学到了，学到了，那个听众也可以这个积极留言，告诉我是不是真的？有那么多、
1: 嗯、女性可能在呃，就是说老公劈腿呀、啊，各种情况下，嗯、男朋友这种同呃这个谈好几个这种情况下还不想分手。我觉得，
0: 我觉得。嗯，我觉得，就你刚才举到这个例子，更多就算是有这种心理的话，我觉得更多的是来自于后天补偿机制的不足，导致了会有这种心理。我,我
1: 就觉得很多，就你比如说在婚姻当
0: 中，<对>因为你刚才讲的这个突突然就在我的脑海当中想了这个零了，就是就是比如说有的呃女的她。呃，老公可能在外面养了三四个女的，然后最后被这个原配发现老公
1: 还怪有钱的嘞、呃。他依
0: 旧不想跟他离离婚,离婚，可能并不是因为你知道
1: 经济因素，在感情里
0: 你是我多么重要的人，<是>然后可能有这样的因素，但是更多的因素是这种司法补偿，包括社会对他的这种对离婚女人的这个评判，就所有的这些综合的因素考虑到一块他觉得哎，我离婚不好。嗯、啊，我觉得，我觉得，你刚才讲到那个例子，应该是这样的。更多的样的不知道，我觉
1: 得这种以夫为纲的这种想法还是非常常见的。可能在我这个年纪，嗯、在二十多岁，可能三十多岁的女性当中不是特别常见的话，在四五十岁的女性当中，可能就非常常见
0: 。嗯 ，OK， 我们可以聊聊这个这个苹果发布会的事情。你知道，在这个苹果，呃。苹果前两天的那个新品发布会之前，嗯、这个手机界有一个重大的消息，是什么消息吗？
1: 什么消息？<笑>有多重大？<笑>我都没听说过。你今
0: 天，你今天还说了
1: 啊？是那个，嗯、那个华为那个叉五要加价五千到一万才能买到不是叉
0: 五，是 Mate 九零吧？好像叫
1: Mate 几零那个手机，只要加一千、嗯，但是叉五要加五千到一万。
0: 嗯
1: 、你看你不懂了吧？就我今天刚学到
0: 、就是，就是就是。你看，那个手机就是号称是遥遥领先嘛，突破了、这个、是什
1: 么折叠屏还是什么
0: ？啊啊，不是折叠屏那个，就是 Mate 九零了。就是说华为这个 Mate 九零，号称突破了这个嗯芯片封锁，用用上了自研的芯片，嗯、可
1: 以用五 G 了吗
0: ？呃，不行<笑>、啊、好像是好像是可以，好像是可以用五 G
1: 。真五 G 还是假五 G？ 好像
0: 好像是可以用五 G， 这个具体的我我也没太关注。嗯<是>，然后然后。这个在这之后啊，然后这个苹果的发布会，嗯、你你有没有注意到这个时间节点？就每次华为会抢先在啊
1: ，这个我有，每次都有抢
0: 先在苹果发布会的前一天或者前两天去开一个手机的发布会发布。但是这次他那个挑战市场，对他那个 Mate 九零啊，对吧？就他那个新手机是毫无宣告的，直接就发布 Mate
1: 几零啊？六零还是九零啊？六零已经到已经到九零了吗？不知道
0: 啊。然后这个你你你怎么看？你怎么看我们刚才说的这个？就是对于苹果的这个这个从十一之后吧，然后就是说这个每次啊都没有什么创新，你怎么看这？这不知
1: 道对于我这种对于科技不太了解的人来说，啊、我觉得每次都挺有创新的。你觉得每次
0: 都挺有创
1: 新？<笑>我觉得那个灵动岛第一次看到的时候，我真的很哇塞啊！嗯、啊，我觉得哇，这个东西很很很牛啊！嗯。然后包括我现在使用一些手机和电脑之类的功能时，我还是会觉得很牛。嗯，<笑>就即使是他可能很早之前的一些发明
0: 。这次这次其实新手苹果呃新的 iPhone 的一个呃
1: 亮点，一
0: 个亮点是镜头。呃，镜头不像镜头啊，屏幕啊，然后什么亮度啊。哦，包括相机的一些升级，这其实都是例行的，每年它一定会，一定
1: 会升级的，对，一定会
0: 。然后它给你列的都是参数嘛，其实对于普通人来说，嗯、可能也。不太有那么重要
1: ，没关系，拍拍就知道了。就是对
0: 你分辨，你也可能 get 不到。比如说，我告诉你屏幕两千尼特和一千六百尼特，你有什么概念？其实
1: 这个屏幕现在是真的这样，就是，嗯，包括买那个电脑，嗯、我就会感觉，呃，可能它屏幕升级
0: 了，但是在我眼里都一模一样。对对对，就是就是，除非你是很懂技术的人，要不然跟你说这些参数其实那是,是手机镜
1: 头还是很简单的，就是。嗯你看它那个镜头的清晰度啊，或者说一种色彩呈现，确实是会有那种每年都。哦、啊，你是说看它
0: 的样片嘛，就是它在发布会上对，就是每年都会觉
1: 得更牛的感觉，嗯、是是有的。嗯，你自己拍肯定是
0: 没有那么厉害了。对，但是然后这次的话，其实就是取消了呃侧边的那个实体的音键。静音键会议键。对，取消了那个键，然后把它改成了一个你可以呃自己定自定义的一个按键。然后就是 Pro 系列换了材质，换了钛金属，然后减少了二十几克吧，还是多少克？就是你的手感上会明显的感觉到更轻了，
1: 确实。那个手机然后然后
0: 包括其实苹果这几年的发布会，它因为苹果给自己设立了一个目标，要二零二三年所有的产品，包括它门店的运营都要实现碳中和，就是我我的排放。
1: 和我的，我
0: 生产这些产品的排放零，就是生呃碳的碳排放就是
1: 循环起来，整个对对
0: 对对对。OK， 然后你比如说呃，全世界的 Apple Store 它的那个电，嗯嗯、呃，都是他自己发的，就相当于是他自己发的。哦对，他会去那个，他会供
1: 到别的地方，可能对有
0: 些工业项目，呃，有工艺项目啊，一些东西的，对，包括他会种树啊什么的，去中和他自己的这个碳，然后，所以他每年发布会上都会有很大的篇幅，尤其是这几年会越来越多，就讲环保，对，去讲环保，比如说我们这个呃呃电脑。的生产有多少的金属、稀土金属是可以再生的、可以再利用的，就是等等这些。然后你，然后我发现一个很有意思的点，就是呃，我在 B 站看的嘛，嗯、看了他那个发布会，影视飓风，我在他们那我在那个阿 UP 主那边看的。然后你就看那个，每次一讲到这个环保的时候，嗯，然后那个弹幕就开始，操，又来了，我才不想听这些，嗯、就是，就是，你看。我不知道在别的国家是不是也是这样，但是就是包括，因为我之前在 Apple Store 工作过嘛，我我也会发现，就是我的同事啊，或者是我自己再去跟，呃，这个顾客去讲
1: 环保这个事
0: 情的时候，就
1: 大家不太可以就
0: 不屑一顾嘛。然后包括会有人过来就拿袋子拿六七个，就是用我们那个袋子放在那个桌子底下嘛。那个是可以
1: 随便拿的吗？当然不可以， <Okay> 但是就
0: 是有的时候他趁你不注意嘛，<笑>他就搁那儿抛了，吧对吧？就是所有的这些东西，<笑>我发现这个很有意思，你你怎么看？你怎么看这个？就是这种环保理念在中国，其实大家不太 care
1: 。我觉得其实很很很很好理解吧，嗯、就是你和第三世界的国家说这个太早了。
0: 嗯，但是但是很多人会觉得这是一种虚伪。
1: 当然不是、啊，就是就是
0: 就是，这是一种营销手段，或者这是这完全是一种营销手段。就是比如说那天我们跟我们的舍友，就是那个、嗯、<笑>跟我们的舍友，我们在聊，我们舍友是一个他是市场营销的嘛，然后在他的观呃他会觉得说，其实产品经理他在设计一个产品的时候，完全可以把它设计成可维修的，嗯，但是苹果呢有些产品可能会。呃，就没法维修，你坏了你就得完全的回收，然后重新买一个新的，这是不是和这种环保理念有冲突啊？或者是我自己觉得是没有冲突的，因为它都是百分百可回收的嘛。但是总之啦，就是你你你觉得呢？
1: 哎，说到这个，我也觉得挺有意思的，就是它为什么不可维修但可回收呢
0: ？什它就
1: 是它回收回去是完全的把它们拆分
0: 、拆解嘛。
1: 拆解，嗯，那是既然可拆解的话，为什么不可维修呢？嗯
0: ，不知道这涉及到什么工艺问题吗
1: ？不懂，就是我认为可能他这个不给维修确实是有点怪，嗯，就是如果他可拆解可回收的话，他就应该可维修呀，嗯
0: ，
1: 他一定是有部分是能继续用的。嗯、所以说，这可能在我的视角里，原确实和他的这种环保理念有点不相符。相符嗯，但是他的环保理念，我觉得做的也比较好吧。我觉得，觉得尤其
0: 尤其等来到欧洲，你会发现，其实这种环保,环保呃处处可见。它不是用来限制第三世界国家发展的，就是会有一种看法了。就包括之前柴静做那个乌呃穹顶之下的时候，嗯、他采访那个中科院的院士嘛，那个中科院院士说，这个就是每个国家当时不是在世界气候大会在分配这个碳排放额度嘛，就比如说你印度你得。你要排多少是有一个量的，你超出这个量是不行的嘛？就大家在分配这个，然后那个院士他就说：“那我们中国怎么办呢？我们这发展国家，我们还要发展，你给我们就分这么点量。你们发达国家是发展
1: 过了的、呃，先
0: 发展完了，然后你们现在法国投来限制我们，就是所以就会呃，国内会有很多人觉得说，这个东西，这个理念就是彻头彻尾的骗人的。”就是是发达国家用来限制我们，害怕我们超过他们，所以来。但是等你来了这个欧洲，你会发现这边的人过过得也很苦，就是、嗯、当然这个苦不是那个苦，就是说过得很不方便。嗯。比如说垃圾袋什么卖都很贵。嗯、然后这个很多都基本没有空调。而且他们的
1: 垃圾的扔是有很多细则的。对对,对,对对。如果你把一些垃圾直接扔到自己的家庭垃圾桶里，你可能会面临很高的处罚
0: 。对，然后就是。总之和你真的在中国的生活其实是很方便，但很方便，但是不环保，嗯
1: ，就是不低
0: 碳。但是在这里，就是呃，就是你想过那种在中国一样的生活也可以，前提是你得非常非常有钱。
1: 就像我，我经常买到那种大瓶<笑>比小瓶更便宜的饮料，<笑>一模一样，就可能两升的比五百毫升的还便宜。嗯啊、我至今不知道是因为环保还是因为单纯数学不好
0: 。对，包括他们这里，呃，小到饮料瓶，就是塑料的这些，它都会
1: 盖子都
0: 是 r e c y c 在
1: 在法国盖，盖盖子是可以换钱的
0: 。啊啊，对对对对，包括在德国也可以。易拉罐很有意思了，<解>其实
1: 。嗯就是他们，我感觉包括所以所以，呃，我
0: 我的点是说，其实不只是苹，我的意思是说，可能像苹果这样的公司，它毕竟世界前一前二的这种市值的公司，<对>它强调这种环保理念，不单单是所谓的情怀或者是营销，这是一种不得不做的事情。我觉得可能是就是必须做的事情。对，就是就是他们
1: 的普遍的价值观已经存在了。对，
0: 就是对于。这样的公司来说，他不去把这个环保这个 part 强调的这么多的话，反而他在欧美市场会呃失去一大片是消费人群，嗯、尤其是这种中产，就是在这边的中产更多的会关心这件事情，嗯、有很多人会关心这件事情。然后他如果不去强调这个，就像我之前认识的一个在中国认识的一个女生，她。他从来不穿 H&M 的衣服嘛，就是他会觉得这个就是不环保，啊，而且他真的不穿牛仔，就是这些东西。但
1: 是 H&M 啊，包括 Zara，、嗯、他们现在不都是有一些 recycling 制作的衣服吗
0: ？啊、嗯，可能吧。他
1: 们现在已经在改了。就是我
0: 、就是、我的意思是说，可能我们生活在中国的时候，你感受不到，因为我们那边的人现在确实就是，我不是在。批评谁？我就是说，我们那边确实，其实对这个事情没有那么关心。其实我
1: 觉得这个东西就是也没有什么可以批评或者不可以批评的吧。嗯，这些点包括刚刚你说的那个，呃，可能限制这个碳碳排放，在一些人眼里是在限制我的发展一样。嗯、就是当我们对于这个。呃，当我们经济基础不同的时候，我们看世界的眼光注定是不一样的
0: 。嗯、脚底下垫的那个、那个砖的那个高度是不一样就是
1: 当可<实>我们现在没有那么多的能力，可能来关注这些东西，即使我们知道这些东西一定会影响我们未来，嗯，但是当你当下可能都过不好的时候，确实很难想到未来。我觉得，我觉得
0: ，我觉得其实。其实这个都老生常谈了，就是比如，即使你现在着眼于环保的理念，其实也可以创造很多的呃就业机会，就是对社会来说，嗯，呃，新的经济的增长点。嗯，你比如说普通的煤挖出来，直接送去火电厂烧，和你把它预洗一遍，这中间是不是可以创造更多的就业岗位和相关的生意的机会？就是就是。呃，包括其实对，当然对我们个人来说了，就是你在中国，你也完全可以做一个环保的人
1: ，但是就是而且
0: 不影响到你的生活质量，就是就是你每次扔垃圾的时候，你自己做好分类等等的。但
1: 是这个点就像是，嗯，呃，刚刚你想说这种。煤啊，这种预处理，嗯，或者是可能是油的更多的预处理，嗯，衣服的回收，嗯、它一定会造成的就是一种，嗯、呃，无论是人力成本还是时间成本上更大的投资，就对于一些企业来说，嗯、可能就是他们现在眼里没有必要的。嗯、我可能在现在这种状况下，我的生存已经很艰难了，我还要再拿出一部分钱来做这种事情，嗯。就更简单。我卖，我现在卖一笔但是你们穿坏了，嗯、我再卖一笔新的，那肯定是新的赚的更多呀。嗯
0: ，但是，但是我站在整个社会的这个更宏观的一个角度上来说，你比如说煤我，我我可以烧更呃劣质的煤，或者说没有预洗过的煤，呃，但是会造成雾霾。嗯，然后整个社会投入到医疗。包括后续康复，包括比如种树啊等等的，这上面的资源就大了。就是我的意思说，这笔钱你还是得付，只不过是你付在这个部分，还是付在那个部分。这个就
1: 是我说的，我们现在的。台阶呃不砖可能就那么多，现在还
0: 看不到这一点，不是看
1: 不到，就是我们能够关心到，嗯、就是我不管别人把这个钱花在哪儿了，我只要我不把钱花在这儿就行了，嗯、你懂吗？嗯，嗯
0: 就是他不管是谁把钱但是,但是你比如说，你比如说你是个煤老板，嗯，你就是不愿意给你的呃厂那、这个挖煤的厂去加那个洗煤的设备，嗯。然后你看，你生活在这儿嘛，你的煤大概率可能也会供你们城市去烧嘛。嗯。后来的雾霾天气大概率也会在你们城市嘛。嗯。除非你把你女儿跟我给我女儿送别的地方，对，跟北京鲶鱼一样送到那个不用北京鲶鱼，送送到澳洲呼伦贝
1: 尔去吸呼吸那个新鲜空气、哦啊。不，呼
0: 伦贝尔的是最严重的，因为那边产因为那边产煤，<假>北京的雾霾都是从呼伦贝尔那边吹过来的。<假>对，所以所以就是你看。到最后，这个钱你自己也要掏，整个社会跟着你一块儿也可能就是就是你去治费啊，去干嘛的呀、啊，等等的，就是这对于整个社会来说，这是一个巨大的资源浪费
1: ，就是人没有办法有那么长远的、嗯、当然就是
0: 呃，我知道，当然就是比如说，就像你说的。我我一个煤老板，我去加了这个设备之后，这个成本也是要整个社会去均摊的
1: ，而且就是我去
0: 用电的电费肯定会涨价，对，然后呃怎么样的都会涨价。但是我就我知道我的意思就是说，这个趋势它是一个社会必然的趋势。你现在可以去阻止它，我不这么干，但最后你还是要。就是你绕了一个弯儿，最后还是会回到这个点的。
1: 这个东西就像是，如果我个人有这个意识没有用，嗯、就我一家这样做，当
0: 然对，当然得整个社会形成、嗯。你需
1: 你必须有一定的共识，才能达到一个结果。所以
0: ，所所以，我比较佩服，就是我当年应该是一八年还是一七年，柴静拍那个《穹顶之下》的时候，我是很佩服的，就是我是觉得他真的很很很厉害的，就是尽管。他那个纪录片里面可能有一些地方说的不对啊，或者怎么样，但是至少就像脸脸刚才说的一样，嗯、呃，他能让我们有意识到环保真的是你不重视环，就是环保并不是一个奢侈品，嗯，就是它可以成为人人都思考的一个问题。我记得上次大家这么关心环保还是在零八年的时候，但是那个时候关心环保不是为了。别的是为了就是不是为了我们这个社会变得更好，而是为了迎接那个外宾嘛，北京欢迎你嘛。所以就是为了保证那个北京当时有多少天的晴天数，所以就是要关心环保。但是过了这个坎儿之后，大家立马又这个继续对吧？去去去污染环境
1: ，<笑>去污染环境
0: <咳>。对。然后接下来关于苹果的这个，其实就是种族歧视的这个事情
1: 。是最近就这。
0: 昨天一天、昨天两天的事儿。昨天有人在小红书上，他看到了一个苹果官网的一个员工的展示，<笑>那个员工是算首先是黄种人
1: ，啊、哦，对,对黄,黄皮肤的人
0: ，然后雀斑、雀斑、眯眯
1: 眼，对，扎了麻花辫然后蒜
0: 头鼻，然后他说这是种族歧视，其实这是呃苹果故意辱华的。其实我看到这个，你知道我立马想到什么吗？什么<吗>？就想到马上要开华为的发布会了。就是很很有可能是国内厂商这个低级的商战。我不是说是华为啊，我就是说我不知道，这可能又是商战的某一个呃品牌又开始在这儿就是造势了嗯，呃，然后特别搞笑的是什么呢？就是后来有人就说嘛，说其实同一同一个展示的这个员工的照片
1: ，在。
0: 他在其他国家都是一样的。他的每个国家的苹果官网都展示了同一个员工，他并不存在所谓的中国人。视。其实就是，而且这个人也不是个中国人，他是一个呃，就是印第安人<对>或者人或者就是美国土著啊，就是原住民嘛。就民其实很有意
1: 思，就是他那个照片其实就是，嗯,嗯，他应该是为每一个系列的产品都选了一个员工，对,对，然后这个员工他代表产品就是那个。手表系列嘛，嗯、就他在每个国家的手表系列都是他。其实，对，这是一个就是大家有时候就是过度敏感的一个点吧。
0: 一个是过度敏感，一个另外一个我觉得很有意思的就是大家这已经不是第一次，就所谓的这种什么辱华黄皮肤的样貌就是乳滑的，就是大家在我不知道这是在否认黄种人里面有这样长相的。人吗？就是只要长成这样，即使你真的长成这样，你长成这样就是辱华的，<笑>就这是一种什么扭曲的审美偏好？我我现在不懂，就是反而会这么说的人，你自己不是在辱华吗？在我看来
1: ，我感觉他们觉得这个辱华的点就在于说，我们可以有这样长相的人，嗯
0: 、但是你不能说出来
1: ，但是你不能说，就是我们都是长这样，但是没有
0: 任何人这么说。对呀、啊，嗯，我觉得这是最高笑的，但、就是大家就
1: 好像在觉得说。哦、呃，就是你选了一个，就假如你选了一个这种封面照，一个模特、嗯、是一个黄皮肤眯眯眼的中国人，嗯、就代表你觉得我们中国人都长这样？嗯，其实这个东西就很没有道理啊。嗯，就是大家也看过很多这种可能亚裔的模特啊，或者说一些甚至是非裔的模特，可是对他们长得都非常有这种可能自己民族的特点。嗯，嗯这也是我觉得一种，就是一种多样性的展示、啊。嗯
0: 。就是，嗯，我觉得很可悲，就我，而且我觉得很很很伤心吧，就是看到了这种非常自卑的表现。我看我看,我看到了，我看到了，就是不是有很多人在辟谣嘛？就是像我们说的一样，嗯、就是这这是个印第安人，人家并没有在故意辱华怎么样的。然后微博上有一个投票，有十五万人参加，是呃，就是说就两个选项啊，三个选项。呃，前两个选项就是说，苹果摆用这个员工的头像做这个展示页，呃，妥不妥当？嗯，妥当是一类，不妥当是一类吗？你猜选不妥当的有多少人？十五万人，你猜有多少人选不妥当？两万？十万人？哦。就即使经过了。这么多人在辟谣嘛，就是说这并没有辱华呀，这就是很正常的长相。包括还有人发，就是呃专业的摄影师给印第安人
1: 拍的照片，拍
0: 的照片，就是他们是有传统的，你知道扎那个辫子，那不是，
1: 对
0: ，呃那不是为了侮辱、这个，就是他们
1: 现在也是这样子的对对
0: ，就是印第安人觉得扎这个辫子代表着肉体和灵魂的一种结合，就是和上天的一种，这就像一个天线一样。就是类似这种概念，是是是然后，然后你看，你先听我讲完、啊，就是有这么多人去讲这些东西，然后依旧会有十万人觉得苹果不应该，就是觉得这还是种族歧视。我觉得，然后只有五万人觉得这并无不妥
1: 。其实我觉得这就是一种自卑，加上一种就是可能和我们刚刚映衬起来吧，<笑>嗯、就是这种父权这下面的审美单一。我们为什么会觉得它辱辱华或者说辱各种东西了？就因为我们觉得它丑，嗯，我们没有办法觉得这种眯眯眼啊,、嗯、啊、这种雀斑啊、这种麻花辫是美的。<对>你像，如果我们选一个这种呃穿着旗袍盘着头的一个特别漂亮的中国女女性站坐在那里的时候，他们不会觉得这是辱华的。对，其实
0: 所以我所以也全
1: 部都是中国元
0: 素。对，所所以我觉得在这件事情上，除了这种呃已经病态的一种民族心理以外，能值得我们。分析的点就是这种病态的审美偏好，就是当下在在我们这里就是一种很病态的审美偏好，就是就你作为一个女的，你必须皮肤得特别白，然后你知道就是那种白就是化妆品化的那种特别白，但是但是但我觉得这也是就是作为中国女人一个很悲哀的地方，就是你即使化成了那种就是大家主流审美里面那种特别白的那种，就像我说的，你敷了很多粉那种。然后立马会有另一批男的出来喷你，说你看哎你，你
1: 浓妆艳抹，
0: 哎，对，你看你是什么
1: 好东西、就是。对，
0: 但是你不那样呢，会有更多的人在骂你，
1: 骂你丑，对，
0: 骂你丑。然后就是就是另外呢，就是就是皮肤状态了，另外一面就是眼睛，就必须得戴上美瞳，嗯、然后弄得那么大。就我我平心而论，我呃亚洲人的眼睛就是比。欧洲人的小
1: ，而且你看，这个<实>这个、这个
0: 、这个没有任何争论，就是，但是但是你看，就是刷抖音嘛，我们就以抖音举例子，你刷抖音你会发现那些网红女的或者那些高赞的女的视频或者擦边女的视频，她们眼睛没有一个不是那种大大的眼睛，就
1: 是。你通过眼睛大、嗯、脸小、皮肤白、嗯、这几个特征来和欧洲人比美的话，嗯、这是很很难比过的。很难比过，就像你在找一些自己的弱点和别人的优势比一样。对，其实就是大家。我觉得就是很多时候，我们真的要要自信，就是不要体现在那些奇怪的方面，就是对我们本来拥有的东西自信就够
0: 了。我觉得，我觉得我们应
1: 该对这种外貌
0: 啊，对我觉得没有更广泛的审美。我觉得，我觉得，觉得尤其是对于欧洲就是欧美人来说，他们为什么不会觉得，呃，你知道，就是刘玉玲那种长相是丑的？因为他们有一个很重要的理念，就是。你首先，你的美丑，你这个人要自信嘛。嗯。然后其次就是，我尊重你的那个特点，我并不希望你变得和我一样。你比如说，在欧美文化里面，呃，有一个很重要的一一种文化叫做，呃，黑脸。嗯。黑脸就是说，那个在上世纪二十年代的时候，有些美，在美国电影里面，好莱坞电影里面，有些所有的黑人角色都是美国呃白人来演的。他们会把脸涂黑，嗯、把手上的皮肤也涂黑，来演黑人，因为黑人是不允许去从事演艺行业的。的对，然后你知道，就是这种这种，就是我我不是你，但是我要装扮成你，贴近你的这种特这个特点去装成你，这种这种东西是一个很受排斥的。就当然，他们野蛮的时期，他们也这么干，但是到了现在。这是很受排斥的一个东西，所以就是你作为一个亚洲人，你非得打扮的像白人一样，或者像非洲人一样，或者像什么人一样，就是不保持你本我的那种状态。这其实是他们就是说在欧欧美社会所排斥的一种东西，就是但反而在我们的里会觉得啊，你千万别像就是你。别灰头土脸的，对吧？就是这就是
1: 种不嗯不自信。我们很多时候对于一些种族歧视过度敏感，又对于另一部分的种族歧视
0: 又特别不敏感。
1: 对，就像我们真的应该反击的是那种 u E dog” 那种种族歧视啊。<对>就是对于我们中国人或者说对于我们亚裔来说，嗯、很多时候在欧美或者说在一些呃这种欧洲人主要居住的城市吧，嗯、你很难说就是感受不到他们的这种。呃，种族歧视的真的很难感受不到，嗯、但是，但是就是你也可以理解，当一些可能外地人涌入你的城城市，你接纳他们需要一种过程，嗯、而且是这么大量的可能一些和你非同一种族的人，嗯、就是在面对种族歧视的时候，我们有时候有点过度的不敏感了。嗯、就是很多中国人在这里都是啊忍忍就过去了，但是我们又在网络上对于一些我们应该自信、应该接纳、应该包容的东西的时候过度的敏感了。嗯
0: ，<笑>你怎么沉默我在，我在想，我在想我们刚才讲的这个，对。嗯、然后其实我觉得，就是包括我，我看到这个标题的时候，这个这个新闻标题的时候，我点进去看嘛。然后我看，因为因为我刚才也正如我所说的，我之前在呃 Apple Store 也有工作过，嗯、然后我可以告诉大家的是，呃， Apple 的零售，嗯，对于这销售人员，也是一以贯之的这种一以贯之的这种苹果的 diversity 的文化，包<容>就是对包容和多元的文化，这个是绝对可以。就是至少以我的亲身经历去讲，就是不存在说有两面性的。就是我嘴上说着这个多元性，但是其实实际里我不这么做。在苹果，我自己的感受是不是这样的？确实是很包容的，然后大家也很有这种界限。嗯，所以就是当我看到那个新闻标题的时候，我真的第一感觉是，就我看到那个照片的时候，我第一感觉是很伤心的，因为我自己看那个照片，我觉得这很，就是那种笑容是我在我们的同胞身上很少看到的，但是就是笑得这么阳光的一张照片，然后要被人解读成是专门的处心积虑的来歧视中国人，然后你知道就是在那一刻的时候，当你这么解读的时候，那个人就是那个照片上的人，他已经非人化了，他已经不是他自己了，他成为了一个。呃，什么一个另外一个组织用来谋害你这个群体的一个工具了？这个东西上我感到很伤心的，嗯、因为因为我从他的笑容里面感受到的是真实是快乐。嗯，这几天我在的城市一直在下雨嘛，当我看到那个照片的时候，我是有那么一点开心的。但是但是，你没有办法和把那那么开心的照片和这个新闻标题所联系到一块儿，因为他的那一刻，他的这个新闻标题里，他的这个新闻事件里，他不是。人了，他不是他自己了，哇！我觉得这个真的是很悲哀的一件事情，然后就是挺挺可惜的吧。就是如果在中国国内有任何一家公司能，就是说说这个自己在多元或者包容或者尊重别的文化上面能敢称第二的话，嗯，就是敢
1: 称第一，敢
0: 称第一的话，那不是苹果就是是超第一。
1: 其实、哦、<笑>我觉得这种种族歧视啊，可能我们没有办法否认它的确存在在一些外国的公司啊或者什么东西。但,但它都是个
0: 人行为。对
1: ，我会觉得这种行为，我们应该嗯，就是理性的判断它吧，不要对于一些东西过度的敏感。嗯、我们需要了解它到底是什么，然后我觉得这个这个
0: 让我很想到之前国泰航空那个把 blanket 和那个 carpet， 就是说说。嗯说混的那个事情，就是如果我们是亲历者，首先我们应该一个正常的思维，在我看来，当你是经历那个国泰航空的事情的当事人的时候，你怎么去判断那是针对中国人的种族歧视，还就是
1: 还是觉得他个人素质低
0: ？呃，是他个人针对你的种族歧视，还是国泰航空？你知道，针对中国人的种族歧视，嗯、就是你看后续结果嘛？国泰航空有没有处理这个人？或者包括你当时你就跟那个乘务长去报告，或者怎么样的，你有没有得到一个好的答复？那 OK， 如果没有的话，我觉得完全你完全可以理解为这就是国大航空
1: 整体的态度，
0: 对，针对你的种族歧视，针对中国人的种族歧视。但关键后续没有啊，嗯。所以就是就是那我我要把这个事情理解为全香港人都针对我吗？或者是国家航空针对我吗？那这其实是很不公平的呀。嗯、那包括这次苹果这个这个事情，你知道最让我搞笑的是什么吗？嗯、是有人还竟然打电话给
1: Apple 的总公司，不是
0: 就给苹果客服嘛？然后问就是说你们这个官网这个怎么回事？ Oh, 客,服客服说我们很重视、呃，我们很重视现在网上的这个意见啊，稍后会就之后会有答复。我的天呐！<笑>就是<笑>就是就是让我都挺无语的
1: 。我感觉其实有，嗯、就像苹果这种公司，它的这种人文啊，其实这种嗯，整个的社会性做得非常好。嗯嗯，很多公司可能都做不到它这样，所以有的时候大家也可以看一下，就是这些公司他们对于某某种事情啊，或者说对于某种文化的态度，包括苹果对于 LGBTQ 群体的态
0: 度。嗯嗯，还有对都能代
1: 表他的一些平时的一些整个的公司的企业文化
0: 。嗯，但我觉得其实就像环保一样，在国内谈这些东西，呃，只会对不只,只会对特定的人群有用，<笑>就是只会对喜欢苹果的人有用。至<是>至于那些不喜欢苹果的人，比如说我用着两千块钱的手机，你跟我讲苹果对待，比如他会招这个残障人士。呃的用工，然后或者说他会这个呃就就是等等吧，就多元化了。我不 care 了，不会在乎的
1: 。但是可以跟大家分享一个就是非常好用的苹果环保小知识，就是它给的回收价很高，<笑><笑>真的，苹果的这个回收产品给的价格非常公道，<笑>嗯、也是它环保的一个贡献了、
0: 嗯。确实，接下来最后一个话题，其实其实我刚才有有想到就是这个北极鲶鱼的事情。呃，从三月份一直到现在，已经过去了很长时间了嘛。了对，然后，然后不不断的就有人追问，啊、嗯，就是如果大家不知道北京年月什么事情，大概就是深圳交通局的一个。呃，一个已经退休的一个领导，他的孙女儿啊，在微博上跟网友互怼之前，然后骂这个网友都是韭菜，然后说自己早就润出国了，自己出国的这个钱就靠你们这些韭菜这个支支持呢，然后还骂这个中国人。很很难听的那个，就是种族歧视的那个词儿，一个很特定的一个词儿。嗯、然后包括他也说这个，他还在微博上很大肆的炫耀，就是说自己的爷爷在这个上世纪八九十年代就已经出国旅游，我都怀疑他是不是贪了我们家这么有钱等等的。然后就被网友举报嘛，然后他就赶快自己删号跑路了。嗯，然后大家就一直希望这个深圳看到
1: 后续了，对
0: ，看到后续嘛，然后。呃，之前呢，深圳交通局就是说啊，我们会调查，会内部调查，最后给大家结结论。结果结论了半年了，也没出来个结论。前段时间有人向这个深圳，呃，交通局申请这个行政复议呃，行政公开，就要求他们公开这个他们的调查结果。然后他们说，他们给了一个正式的书面答复给这个人，给这个申请的人，说说这个你申请的这个。信息不在这个法定的行政公开范围内，所以属于这个机密啊，所以我们不不公开。
1: 太、啊、好了，还好没有直接给他抓进去了。
0: <笑>对，然后你知道，然后然后紧接着像什么澎湃啊，就等等的国内一些新闻就开始追问这个事情了。然后他们说十五个工作日之内会给出回复
1: 。现在过了十五个工作日了？没有
0: 吗？就是就是一两天吧，估计。那我们
1: 一起关注一下后续吧。嗯
0: 所以就是你你你你觉得大概会有一个什么结果呢？对于这件事，
1: 我觉得大概的结果就是说他吹牛、胡说八道的虚构信息，嗯，虚构言论。<笑>他也不是就是什么高官啊或者是什么的孩子，嗯，就纯虚构
0: 。我觉得呃，你你猜猜这个鲶鱼他用的是什么手机、啊、？iPhone 还是国产手机？你猜猜
1: ，<笑>你这你这样讲话真的很气人，就是就是就是，就是就是、我觉得
0: 嗯，嗯你猜猜他用的，因为正好呼应嘛。我刚才想到，就是最近不是，呃，我们的这个国产大哥大这个品牌遥遥领先嘛，对吧？嗯、他出了新手机，然后都在就是你能看到很多自媒体嘛，在宣传说这个。就是是吧？你如果爱国的话，就应该买这个遥遥领先的手机
1: 。北京年，鱼，包括
0: 包括包括这个，其实现在有关于苹果的一些禁令，如果你是不是这个公务员的话、啊、不让用了。所以就是，所以你猜猜鲶鱼他用的是？嗯、不
1: 是，你看北京鲶鱼都骂咱们是什么了？很难听那个词，他就没和咱站在一边、嗯嗯人家北京鲶鱼就没和咱站一，我听你这个
0: 话，你挺不满意呗？
1: <笑>不是，我的意思就是说，那不是人
0: 家应该的吗？
1: 就是就是他他也不是什么爱国分子，嗯、他更没有理任何理由选择我们的国产品牌了
0: 。哦、啊，但是国产品牌说自己强于 iPhone，
1: 你管他强不强呢？他他不支持你国产品牌。他就冲着你国产<行>品牌，他就不支持
0: 。行，好了，就我们今天的这个话题就到这儿了啊。这个鲶鱼用的是 iPhone 啊，好，这个、这用
1: 得着你再强调一遍，<笑>这谁不知道？
0: <笑>